0: Merhaba, Karar TV'deyiz. Neden, nasıl? programında. Ee, Karar TV'nde sezonu biz açıyoruz. Ee, Tahak Yolda birlikte. Ee, bundan sonra her hafta salı günü saat 14'te e, tabiye ben soracağım e, ve o cevaplayacak. Merhabalar.
1: Merhaba, Nasılsınız? çok teşekkür ederim. Hakikaten biz açıyoruz evet. sezonu. İnşallah Hayır, sezon ülke diyorsun. için, hepimiz için, herkes için iyi geçer diyelim. Önümüzde seçimler var. Evet. Mart ayında mahalle seçimleri var. Bu Filistin faciası yüzünden gündem çok sıcak. İnşallah iyi geçer her şey.
0: Biz aslında bu sıcak gündemlerden Filistin'le başlayalım. Siz 15 Ekim'de bir yazı yazdınız. Yahudi faşizmi başlıklı bir yazı yazdınız. Evet. Yahudilik ve faşizm nasıl bir araya geldi? Aslında yazıdan yola çıkarak birazcık dinleyebilir miyiz sizden?
1: E, hakikaten yani faşizm ve Yahudi kelimeleri dünyadaki yaygın imaj algı açısından iki uç kutup. Çünkü Yahudiler 2. Dünya Savaşı'nda Hitler rejiminde hakikaten 6 milyon kurban vererek son derece mağdur oldular. Bir faciadır bu. O yüzden de Yahudi deyince hep akla e, mazlumiyet geliyor. Bunu çok da iyi değerlendiriyorlar. E, bugün e, zalim e, İsrail'in e, insanlık dışı operasyonları, e, o soykırımın, e, Holokost'un e, hatırasının zihinlerde kurduğu e, baskı e, sebebiyle e, Batı'da e, Toleransın ötesinde destekle karşılanıyor. Hatta İsrail'in zulümlerini protest etmek, Filistin in halkına insani desteklemek, onların hiçbirisi gidip de bomba atacak falan insanlar değil. Batı başkentlerinde İsrail'i protest etmek isteyen insanlar, onların protestolarını bile yasaklıyorlar. O yüzden hakikaten de faşizm ve Yahudi imajı bu açıdan bakıldığında birbirine zıt şeyler. Fakat fakat Bizim büyük sosyologlarımızdan Allah rahmet eylesin, Ziyahattin Fahri Fındıkoğlu'nun Sosyalizm diye bir kitabı var. Orada Yahudilerin Filistin Devleti kurulmadan önce yaşadıkları ülkelerde azınlık olduklarını, o yüzden böyle çekingen, daima internasyonalist, seküler, uluslararasıcılık cereyanlarını, bu arada sosyalizmi, liberalizmi, desteklediklerini. Ama bunlar İsrail'e gelince onların da milliyet başladığını yazıyordu. Bu kitap 1950'lerin başında yayınlanmış bir şey. Şimdi ise bunun bir militarizm, bir canavarlık haline döndüğünü düşünüyoruz, görülüyor. Ben teşekkür ederim o yazımı okumuşsunuz. Orada Hitler'in Çekoslovakya ve Polonya'da Polonya valisi Hans Frank Halkın ve Hitler'in kendisinin verdiği emirlerden alıntılar yaptım. İşte Polonya halkının direnişini kırmak için bütün liderleri yok edilmeli, rahipleri çünkü dini kimlik olarak bir direnç yaratabilir, yok edilmeli. Hatta Hitler'in kendisi diyor ki biz Polonya'nın ve Çekoslovakya'nın halka liderlik yapacak bütün aydınlarını katledeceğiz. Bu insani bir şey değil, ama tarihin kanunu böyle diyor. Ee, işte İsrail'in de yaptığı bu. Dolayısıyla dünün mazlumları bugün kendilerini zalimleştirecek bir güç zehirlenmesine sahip oldukları takdirde zalim olabiliyorlar. Bunun bir örneği e, İsrail.
0: Peki şimdi e, Türkiye'nin bu yaşanan savaşa bakışını biraz konuşmak istiyorum sizinle. E, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. E, Tezkere ile ilgili. Devlet Bahçeli'nin, iktidar paydaşı Devlet Bahçeli'nin çok sert sözleri var. Ee, yanlış bir şey söylememek için bakmak istiyorum. Ee, zalimler kudurmuştur. Ondan sonra işte özgürlük şakçakçıları nereye gittiniz? ABD'nin uçak gemisi göndermesi sorumlu. Aslında daha ağır şeyler de var da Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir meydan boş değildir gibi gibi bir sürü sözleri var.
1: Hatta Mehmetçik Mem, Mehmet
0: evet. Mehmetçik orada olmalı gibi sözleri var. Bizim böyle bir şey yapmamız yani, mümkün mü? ya da Böyle bir mi? şey
1: yapmamız mümkün değil. Devlet Bahçeli artık uslubu bilindiği için böylesi konuşması yadırgan bir bir lider. Devlet sorumluluğunu taşıyanların böyle konuşması mümkün değil. Nitekim, nitekim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşmalarına baktığımızda eski o sert tepeden bakan ey diye sesli, yani, evet, Osmanlı tokatı diye konuşmalar yapan Tayyip Erdoğan bugün ortada yok. Çünkü Sayın Erdoğan son 10 yılda Türkiye'nin iktisadi gelişmesinin verdiği aşırı bir özgüven patlamasıyla ve hesapsızlıkla çok sert dış politikayı yönetti. İsrail'le kavgası, onunla yetinmeyip Mısır'la kavgası Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de yalnız bıraktı. Doğu Akdeniz'de yalnız kalmak demek dış politika risklerin artması demekti. Bunun ekonomiye de olumsuz tesirler oldu. O tepeden bakışın, İç politikadaki yansımaları da zaten yatırım güvenliğinin ortadan kaldırdı. Geldiğimiz nokta ortada. E, Gülen Hanım, Türkiye 2001 reformlarını, rahmetli Kemal Derviş'in imzasını taşıyan 2000 reform, 2001 reformlarını yaptıktan sonra 2012 yılına kadar 3000 dolardan 12500 dolara çıktı. Aşağı yukarı her yıl 1000 dolar fert başına milli gelir artık. 900 dolar değil, 800 dolar değil biz öyle devam etseydik şimdi milli gelirimizin en az 20 bin dolar olması lazımdı. 10 bin dolara düştü. Yanlış politikaların ma maliyetini görüyor musunuz? İşte kendileri de şimdi bu maliyeti gördüğü için eski usluplarını bıraktılar. Hatta e, İstanbul seçimlerinde bile e, İmamoğlu'na oy vermek, Sisi'ye oy vermektir evet. diye konuşacak kadar Sisi'yi şeytanlaştıran Sayın Erdoğan şimdi Sisi'yi ülkemizi Ziyarete davet ediyor. Arap ülkelerine hepiniz bir olsanız bir Türkiye etmezsiniz diye konuşarak Arap ülkelerini aşağılayan Erdoğan, şimdi hem kendisi hem de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek vasıtasıyla Arap ülkelerinden sıvap talep ediyor. Dün yapılan vahim hatalar kahramanlık zannedilirken, biz de dünyaya meydan okuyan güçlü bir devlet olduk zannedilirken, o vahim hataların faturası şimdi karşımıza çıkıyor. O yüzden ben gerek Filistin konusunda, gerek dış politikayla ilgili bütün konularda Hamaset'i son derece yanlış bir popülizm olarak görüyorum. Bahçeli'ninki de dahil.
0: Peki, e, şimdi biraz aslında bu meseleyle ilgili e, sizden görüş almak isterim. E, Hamas, Filistin, İsrail aslında biraz galiba kafalar da karışık şimdi çünkü konuşuyorsunuz hani e, çok fazla gündemi takip etmeyen ama tabii ki hani bu savaşta neler oluyor diye takip eden insanlar için bir şey var. Birileri diyor ki yani tabii ki bu İsrail'in yaptığı kabul edilemez ama gibi böyle cümleler var işte Hamas'ın yaptığı falan filan. Bu savaş e, Filistinleri aslında nereye sıkıştırdı yani Hamas e, Hamas'ın bu hamlesi. Filistinler için ne ifade ediyor ya da edecek?
1: Hamas'ın bu hamlesi maalesef Filistinlere felaket getirdi. Fakat ben bundan dolayı Hamas'ı eleştiriyorum ama suçlamıyorum. Çünkü Hamas rasyonel düşünebilecek bir ortamda, rasyonel siyaset yapabilecek bir örgüt değil. Hamas 1948'den beri aşağılanan, hakarete uğrayan. Savaşlarda mağlubiyetleri uğrayarak ölümler veren, oturduğu evden zorla çıkarılarak o eve Yahudiler yerleştirilen ızdıraplı bir halk. 1948'den 2023'e kadar. Daha kaç on yıl devam edecek onu da bilmiyoruz. Böyle bir halkın rasyonel davranmasını, böyle bir halkın içinden yetişen insanların rasyonel davranmasını beklemek gerçeklikten uzaktır. 1948'den beri hadi diyelim İsrail'in elbette bir var olma hakkı var. Artık bu bir uluslararası hem gerçek hem hukuki bir varlık haline geldi. Hiç olmazsa 1967'den hiç olmasa 1976'dan itibaren İsrail'in artık kendisini takip ediyor. Arkasında Amerika var. Arkasında Amerika ölçüsünde olmasa bile Avrupa var. Kendi sınırlarının içerisinde kalması gerekmez. Mi? Sürekli hem Batı Şeria'dan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yönetimindeki Batı Şeria'dan hem Gazze'den şimdi işgal tehdidiyle karşı karşıya olan Gazze'den yerleşimcileri Arap e, ahaliyi çıkararak yerlerine Yahudileri yerleştiriyor. Sürekli Kudüs'ün uluslararası statüsü belli olduğu halde, uluslararası hukuk ve uluslararası camia iki devletli çözüm fikrini kabul ettiği halde İsrail sürekli tırtıklayarak adım adım Kudüs'ü ele geçirme politikasına devam ediyor. Mescidi Aksa'ya tacizlerde bulunarak Müslümanları tahrik ediyor. Buna baktığımızda Hamas'ın sivillere yönelik saldırısı elbette bir terördür ama bunun çözümü Hamas'ı suçlamak değil. İki devletli çözüm için İsrail'e baskı yapmaktır. Burada batının suç ortaklığı İsrail'e baskı yapmak yerine cinayetlerine destek vermesidir.
0: Peki e, bu süreçten sonra bu savaş... Hakan Fidan şöyle bir tweet attı. Bu savaştan sonra daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi bir barış da çıkabilir gibi evet. bir tweet attı. Birkaç saat, bir saat önce. E, sizce böyle bir şey olabilir mi?
1: Barış yani bir, bir... çıkabilir, barış çıkabilir. E, Batı e, İsrail'e karşı tepkiler gelişiyor, gösteriler ne kadar yasaklansa da nihayet mesela e, Biden gibi e, artık yaşından başından dolayı ileri bir kelime kullanmak istemiyorum. E, Biden gibi bir resi bile, hadi bir adam demeyip Biden gibi birisi bile e, İsrail'in Gazze'yi işgali e, yanlış olur dedi. Gazze'deki insani felaketleri görmemek mümkün değil, görmek lazım diye konuşmalar yapmak zorunda kaldı. Vicdanı öyle dediği için mi? Bir vicdanı var mıdır? Onların üzerine girmek istemiyorum. Ama batıda da bir takım insanlar İsrail'in yanlış yaptığını görüyorlar. Filistin'in mazlum olduğunu görüyorlar ve protestolarda bulunuyorlar. Politikacılardan bunu seslendirenler var. İsrail İspanya, mi? İspanya açıkça Filistin haklıdır, İsrail zalimdir diye açıklama yaptı. İspanya Avrupa Birliği üyesi. Ee, Güney Avrupa'nın en... E, İtalya ile birlikte en önemli iki devletinden biri, o açıkça açıklamalar yaptı. E, Hakan Fidan ciddiye alınması gereken bir insan. Hamaset yapmıyor. E, i̇ç politikada orak kazanmayan sesiyle demagoji yapmıyor. Bugün böyle, yarın böyle konuşmuyor. O bakımdan sözleri e, böyle devam ettiği takdirde, ileride de e, ciddiye alınabilecek e, ifadeler. Ben e, Sayın Fidan'ın bu açıklamasını ciddiye alıyorum. Ayrıca onun bir MIT başkanlığı yapmış olmak gibi e, tecrübesi de var. Bir de onun e, temaslarıyla e, yaptığı dengeli açıklamaların sözüne e, önem verilen e, bir Dışişleri Bakanı olarak dünyaca görüldüğünü düşünüyorum.
0: Türkiye bir ara ülke olarak... E... Davranabilir mi? Ya da böyle bir kabul görebilir mi?
1: Bu, bu çok iyi bir şey olur ama ben bunun çok kolay olacağını zannetmiyorum. Çünkü Arabuluculukta Mısır ve Suudi Arabistan'ın ön planda olması lazım. Neden? Mısır Refah Kapısı'nın anahtarı Mısır'ın elinde. Daha önce İsrail'de...
0: Hamas'la ihtilaflı, ihtilaflı ama i̇htilaflı. E,
1: Arab Bulunculuk konusunda e, Mısır'ın özel bir ağırlığı var e, konumundan dolayı. Ayrıca İsrail'e daha önce iki defa savaşmış olan bir ülke. İki defa işgali uğramış Sina Yarmadası işgali uğramış olan e, bir ülke. İkincisi de Suudi Arabistan o da mali gücü e, sebebiyle e, bir e, Arab Bulunculuk faaliyetinde bu iki Arap ülkesinin biz de Avrupa Birliği'nde bir ülkenin bulunacağı kanaatindeyim. Temenni ederim ki Türkiye'de bulunsun.
0: İsrail'de de yani e, cid, muhalefet ciddi bir e, tepki gösteriyor bu yaşananlara bir yandan da. Yani işte eski Dışişleri Bakanı'nın söyledikleri var, e, yazarların özellikle... Profesör gösterilerinde bulunanlar var. var. Yani çok ciddi bir şekilde Netanyahu da zaten hani... E, içeride israrlık, zor durumda. İçeride zor
1: durumda. Evet, evet. E, hatta e, bu konuya açtığınız çok iyi oldu. Yahudi diye standart bir tipin olmadığını burada görmemiz lazım. Yahudi'nin faşisti var, Yahudi'nin komünisti var, Yahudi'nin dindarı var, Yahudi'nin dinsizi var, Yahudi'nin liberali var, sosyal demokrati var. Özellikle İşçi Partisi bütün Filistin tarihinde daha ılımlı davranışı temsil eden şimdi maalesef zayıfladı. Dinci, saldırgan, ırkçı partiler yükseldi. Netanyahu da ona, ona dayanıyor. İsrail'de Netanyahu yani Siyonist akımların, dinci akımların dışındaki partiler muhalif ve Netanyahu'yu protesto ediyorlar. Savaşta son verilmesini diyorlar. Geçenlerde bir televizyonda izledim. Hamas'ın saldırılarında ailesini kaybetmiş olan bir Yahudi ben artık kan istemiyorum, barış olsun diyor. Ki kendi kayıplarımın intikamını istemiyorum. Barış olsun diyordu. Muhakkak yani Yahudilerin içerisinde de vicdan olan insanlar, en azından tırmanan kanın yanlış olduğunu pragmatik olarak gören insanlar var. Hakan Fidan'ın dediği gibi bundan iş büyüyebilir, özellikle
0: İran, İran karışırsa
1: e, İran karışırsa ama İran İran'da ihtiyatlı davranıyor Hı. yani esip Gürles'e de ihtiyatlı davranıyor. Savaş genişleyebilir. ama işte filan dediği gibi söz oydu, konu oydu. Ve buradan demin dediğim faktörlerin ağırlık kazanmasıyla bir barış da çıkabilir inşallah.
0: Umarım. Yani aslında şu İsrail'i bu kadar protesto yapılırken Ben hani Netanyahu hedefe konmuşken onun siyasi geleceğinin ne olacağında herhalde zaman gösterecek.
1: Netanyahu hakkında zaten... Çünkü birazcık zaten, bu
0: savaşla paralel gidecek diyor, gibi gözüküyor tabii, değil mi?
1: Tabii. Ee, yani Netanyahu bu savaştan bir kahraman gibi çıkarsa iç politikadaki durumu çok güçlenecek. Aynı zamanda Yahudi milliyetçiliği ve Dini Siyonizm Partisi diye İsrail'de parti var ve kabine ortağı. Bu parti sadece Gazze'nin değil, Batı Şeria'nın, Mahmut Abbas yönetimindeki Batı Şeria'nın da İsrail'e katılmasını açıkça söylüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Türkiye'de bir parti ortaya çıkıyor. nasıl söyleyelim? Selaniye alalım diyor. Böyle bir bu derecede bir zırva. Bu parti İsrail'de dini Siyonizm Partisi. Koalisyon ortağı ve parti bizim hem Gazze'yi hem Batı şeria'yı yok edip İsrail'e katmamız gerekir diyor. İsrail böyle yönetiliyor. Hmm. Tabii Yahudilerin bir bölümü de bunun nasıl bir manyaklık olduğunu, bunun İsrail'in başına bela getireceğini görüyorlar ve muhalefet ediyorlar. Türkiye'nin izlediği politikanın, hükümetin izlediği politikanın şimdiye kadar rasyonel olduğunu, eski aşırılıklardan, eski maceracı, Temkinle hamasi bir... söylemden uzak durduğunu burada takdirle kaydetmek isterim.
0: Evet, Bertol Brecht'in şiiri gibi, bu gelen ilk savaş değil, çok savaş oldu bundan evet. önce diye e, Evet, evet e, şiiri. Şimdi biz geçelim e, biraz Türkiye gündemine. Tabii. ekonomi konuşalım biraz. Kırılgan ekonomimizi konuşalım. Yani ekonomide bir takım pozitif sinyaller Var. oldu, olmaya devam ediyor ama bir yandan dünya ekonomisindeki durgunluk, bir yandan işte Filistin'de savaşın, yaşananlar, savaşın etkileri... Petrol
1: fiyatlarını yükseltmesi, petrol fiyatlarının dövizi yükseltmesi. E,
0: siz bu yeni programı nasıl buluyorsunuz?
1: Şimdi tablo aydınlık değil ama karanlıkta değil. Ee, renklerin en kötüsü olan gri renk. Gri dedi. renk.
0: <gülüyor>
1: ne kara diyebiliyorsun ne ak diyebiliyorsun. Yani ne güveniyorsun ne güvensizlik yapabiliyorsun. Ee, güvenmek için, e, iyimser olmak için e, sebepler e, besbelli. Mehmet Şimşek gibi ortodoks bir iktisatçının yani hayatından faiz sebeptir sözü ağzından çıkmamış. Faizin enflasyonun ürünü olduğunu bilen, ifade eden ve son 10 yıldır izlenen politikaların akıl dışı olduğunu belirtmek üzere de rasyon zemine dönmekten başka çaremiz yok diyen bir politikacının, bir iktisatçının bulunması pozitif bir faktör. Gaye Erkan'ın ortodoks iktisatçı getirilmiş olması bu da pozitif bir faktör. Ama bu kadar da yetmiyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Başta Osman Ceydet Akçay gibi son derece itibarlı, son derece saygın, dünya iktisat çevrelerinde saygı gören bir ismin getirmiş olması bunlar pozitif şeyler. Fakat şu var, geçenlerde Batı basında da daha önce de çıkıyordu, yeni olarak da çıktı. Ya Erdoğan bu görevi yarın, altı ay sonra, bir sene sonra, iki sene sonra görevden alırsa? ...burada iş geliyor Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sorunları. Merkez Bankası kanununa göre... <gülüyor> ...Merkez Bankası başkanı, başkan yardımcıları... ...ve onların atılacağı isimler beş yıl süreyle atanır. İkinci yılda, üçüncü yılda, dördüncü yılda, dördüncü ayın, dokuzuncu ayında... ...görevden, dördüncü yılın, dokuzuncu ayında görevden alamaz. İdi. Bu kanun hala duruyor. Ama e, o hal döneminde... 703 sayılı kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği 7 Temmuz 2018 tarihinde de 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanına bir yetki verildi. İstediği zaman yüksek bürokratları görevden alabilir. Şimdi siz 100 milyar doları olan, 1 milyar doları olan Türkiye'ye 1 milyar dolarlık veya 10 milyon dolarlık yatırım yapmayı düşünen bir şirketin CEO'sunuz, iktisatçısınız ve patron geldi size sordu, ne diyorsunuz Türkiye'ye yatırım yapalım mı? Siz Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıldaki gelişmesini kabaca tahmin edebilmelisiniz. Bunun için neye bakarsınız? Kanunlarına bakarsınız, kararnamelerine bakarsınız. Ekonomideki söz sahibi kurumlara bakarsınız. Bakıyorsunuz Çin'de, bir önceki Merkez Bankası Başkanı 20 yıl görevde kalmış. O normal e, e, bürokratik hayatını tamamlayıp emekliye sevk ettikten sonra şimdiki Merkez Bankası Başkanı da yedi yıldır görevde. Türkiye'ye bakıyorsunuz, üç yılda beş tane Merkez Bankası Başkanı değişti.
0: Art İktisatçı olarak patronunuza
1: ne rapor verirsiniz? İşte burada problem şu ekonominin başına iyi ittisatçılar getirildi. Politika değişmiş gözüküyor artık hiç kimse faiz sebeptir demiyor Cumhurbaşkanı bile demiyor. Bunun olumlu yansımalarını görüyoruz IMF iyi başlangıç yapıldı diye açıklama yaptı. IMF politikalarına paralel uygulamalar yapılıyor. Mesela ücret artışlarında geçmiş enflasyonun değil öngörülen enflasyonun daha düşük dereceli enflasyonu ölçü alınması gibi falan bunlar rasyonelleşme işaretleri ama ya bir de yarın Cumhurbaşkanı görevden alırsa dikkat ederseniz böyle bir soru işareti, böyle bir tereddüt olduğu halde hükümet e, Merkez Bankası bağımsızlığını yeniden teyit edecek bir kanun çıkarma sözünü ağzına almıyor. Yeni anayasa var, milli iradeye uygun, darbeden temizlenmiş falan böyle yuvarlak laflarla yeni anayasa var da yeni bir Merkez Bankası kanunu yok. İşte bu tereddütler yaratıyor. Onun için Şimşek'in, Gaye Erkan'ın bütün çabalarına rağmen Türkiye'ye ciddi bir sermaye girişi başlamadı. Hı hı. Kurumsal yani aslında sö var.
0: söylemlerde peşte hani yatırımcıların ilgisi çok büyük, şu kadar milyarlık bir potansiyel var gibi potansiyel, var, gibi değil. potansiyel var. var.
1: Doğru potansiyel var diye Do Doğru. E, Arap ülkeleriyle 50 milyar dolarlık anlaşma imzalan. Fakat e, bu ticaret ve yatırım anlaşması. Giren para değil ve henüz o 50 milyar dolardan hiçbir şey gelmedi. Sadece swap var. Swap dediğiniz ne? Ben e, cüzdanındaki şu parayı size veriyorum. Siz de dursun sonra alırım diyor. Ne zaman alırım istediğim zaman? Sizin üzerinizde bu nasıl baskı oluşturur? E, bize swap e, rezervi gönderen Arapların, Türkiye üzerine nasıl bir baskısı oluşuyor e, düşünebiliyor musunuz? Böyle e, hem e, Şimşek hem e, Gaye Erkan... Merkez Bankası'nın rezervlerinden de bahsediyorlar yüz küsür milyar dolar açtı doğru ama brüt rezervleri söylüyorlar net rezervler negatif de
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan' da bu 12 kalkıma planı ile ilgili bir paylaşım yapmıştı 2028'de bir trilyon 589 milyar dolar milli gelire sahip olacağız demiş 2028 sonunda enflasyon 4,7 diye devam ediyor. 2023 ile alakalı bir rakam vardı. Yılda ortalama %3 iş sistem artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz demiş. Gerçekçi rakamlar mı bunlar?
1: Şimdi 2028 yılında 1 trilyon doların üzerinde bir milli gelir ulaşmak halbuki biz 2011 yılında açıkladığımız ve 100. yıl hedefleri adını koyduğumuz kalkınma planda, hükümetin 2023 hedefleri adını koyduğu programda biz şimdi 1 trilyon dolar zaten geçmiş 25.000 dolar seviyesine çıkmış olacaktır. Böyle hedefler tespit etmek kolay o hedeflerin kaynaklarını musunuz? İşte kaynak deyince Merkez Bankası'nın bağımsızlığı gibi, e, ihale yasası gibi bir yığın hukuki ve kurumsal problemler devreye giriyor. Biz yaparız, biz aslanız demekle olmuyor. Merkez Bankası bağımsızsa şöyle sonuç veriyor, bağımlıysa hükümetin evrindeyse şöyle e, sonuç veriyor. E, dolayısıyla bunların kaynakları ve metotları gösteriliyor. Ya yani bir
0: de sonuçta e, halkın alım gücü ve e, yani biliyorsunuz yoksulluk sınırı 44 bin. 4 kişilik bir ailenin hani insanlar da bununla çok ilgilenmiyor. Aslına bakarsanız bir yandan da tamam yatırım lafları potansiyel şu bu ama günün sonunda da pazara çıktığınız zaman nasıl eve döndüğünüzle alakalı. Peki bu hani potansiyel yatırımcılar sizce Türkiye'ye batıdan gelen yatırımlar mı yoksa işte... Arap'larla zaten yakın ilişkiler var. Oradan gelecek yatırımlar mı hangisi bizi bir yere taşır? Fark
1: etmez. Ben Batı'dan gelen yatırımları tercih ederim. Eminim Mehmet Şimşek de bunu tercih ediyor. Zaten açıklamalarında bunu ifade ediyor. Mehmet Şimşek'in 2018'e kadar devam etmiş olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki bakanlık Döneminde de, bakanlık döneminde de Batı yatırımlarının ne kadar daha önemli olduğunu anlatan açıklamaları var. Sebep batıl olmasından dolayı değil. Batılı yatırımcı hükümetlerinin emrinde değildir. Sadece ticari hesap yaparlar. Sadece fizibiliteye bakarlar. Sadece karlılığa bakarlar. Ona göre gelirler. Dolayısıyla bir Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, Hollanda, İtalya, İspanya yatırımcısı Türkiye'ye geldiği zaman bunun geliş haliki iktisadidir. Ama Çin sermayesi dediğiniz zaman, Arap sermayesi dediğiniz zaman bunlar yatırımcısı bile hükümetin emrinde olan gelişleri mutlaka siyaset içeren yatırımcıdır.
0: E tabi şimdi bir de hani güven e, hikayesi de var. E, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken işte Suudi Arabistan'a gidiyor. E, Salman onu hani bir gün görmüyor. Ondan sonra şey yapıyor. Yani bu İsrail Filistin'le alakalı olarak gidiyor. Oradaki duruşları bile hiçbir zaman net değil. Yani bir yandan e, daha Arabulucu gibi durmaya çalışırken şimdi İsrail'e e, mesafe koyuyorlar. E, bu anlamda ekonomik yatırımlara geldiğimiz zaman da aslında paralel bir şey. Yani, muhakkak politik
1: davranacaklar elbette. Güven meselesi. Elbette, elbette. Bir kişinin
0: ağzında. Yani
1: bunların e, davranışlarının nasıl politik olduğunu çok somut özeli, adli bir süreç işliyor Türkiye'de. Bağımsız tırnak içinde yargının elinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir yargılama dosyası var. Duruşma açılmış, mahkeme devam ediyor. İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi yetkili. Aa, bir de baktık ki birdenbire Ağır Ceza Mahkemesi hemen Adalet Bakanlığı'nın listeyiyle toplandı. Üç üyeden ikisinin oylarıyla Kaşıkçı dosyası Suudi Arabistan'a verildi. Hı hı. Bir üye, e, Türkiye'nin en saygın hukukçularından burada kendisini saygıyla e, anarak e, ifade ediyorum. Nimet Demir, yargıç Nimet Demir, 40 yıllık yargıç e, Nimet Demir e, muhalefet şerri yazdı. Neticesi ne oldu? Dosyayı verdiğiniz için Suudi Arabistan'dan size sıvap geldi. Siyasetle... E, Para arasındaki ilişkiyi görüyor musunuz? Çünkü o, o paranın gelişi de siyasi. Ama bir İspanyol, Amerikan, İngiliz, Fransız, Hollanda, Danimarka falan şirketinin gelişinin siyasetle ilgisi yok. Sadece hukuk, güvenlik var mı ona e, bakarlar. E, bir diğer sonucu da Kaşıkçı dosyasının suda verilmesinin sonucu da muhalefet şerriği yapan 40 yıllık hakim kaldırılıp Maraş'a sürüldü. O da istifa etti emekliye. İşte böyle bir yatırım mı gelsin Türkiye'ye? Yoksa firma isimiz kilitmeyeceğim. Türkiye'de zaten yaptıkları yatırımlardan isimleri bilinen batılı şirketler var. Onların yatırımları mı artsın? Yeni yatırımlar mı gelsin? Bu ikincisi tabii.
0: Evet. Bir de şimdi o zaman yavaş yavaş kurallardan bahsederken birazcık yargıya gelelim. Yargıda neler oluyor? Yani işte İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki Başsavcı İsmail Uçar'ın bir açık mektubu vardı. Ee, Anadolu Adliyesi'ndeki bazı hakimlerin müşvet aldı. iş takibi ara buluculuk, ara, aracılık, usulsüzlük yaptığıyla alakalı hakimler ve savcılar yüksek kuruluna bir dilekçe yazdı. Ee, Adalet Bakanı da e, bu konuda soruşturma başladığını ve müfettişlerin görevlendirildiğini söyledi. Şimdi
1: İsmail Uçar'ın yazdığı olaylar hakkında soruşturma. Evet, olaylar İsmail hakkında değil. Uçar hakkında değil. Hayır hayır, olaylar
0: hakkında evet, soruşturma. Yanlış, yanlış, doğru hakkısınız. Ee, ne oluyor yargıda?
1: Vallahi Bu e, sağlıklı
0: bir şey mi bir kere?
1: İsmail Uçar'ın e, Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdiği e, yazıyı e, ve eklerini ben okudum. Az bile yazmış. Kendisi bazı şeyleri gizlediği için az anlamında değil. Kendisi bildiklerini dürüstçe yazmış. Ama yargıdaki çürüme onun yazdıklarında çok daha büyük boyutlarda olduğu için az bile yazmış diyorum. Benim bir avukat dostlarım var, arkadaşlarım var. Kendim hukukçu Dursun, olduğum için tabi. zaman zaman görüştüğüm emekli savcı, emekli hakimler var. Halen görevde olanlardan da karşılaşıp. Görüştüğüm oluyor. Bunların hepsi öyle feci şeyleri anlatıyorlar ki söylenebilecek tek kelime çürümedir. Bunu gazeteci söylediği zaman iktidarı karalıyor diyebilirsiniz. Ama ortaya çıkmış olan gerçekleri var. Sadece İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği bu yazı değil. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı operasyonlar. Evet, bir de ona zikretmeyeceğim. Dikkat. Falanca mafya babasının adliye ile ilişkileri. Değil mi? Falanca mafya babasının siyasilerle ilişkileri. Bunlar İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı operasyonlarla çıktı ortaya. Bir diğer husus. 2012 yılı, 2012 yılına kadar bugünkü hükümet bir reform hükümetiydi. Avrupa kıstasını yabancı sermaye gelsin diye Avrupa Kıstaslığı'na hedef alan ve kanunlar çıkaran bir hükümetti. Türkiye, Uluslararası Yolsuzluk indeksinde 54. sıradaydı. Bu iyi bir sıradır. Bazı Avrupa ülkelerinden bile iyiydi. Şimdi 2023 Ocağı'nda açıklanan raporda Türkiye 100, 101. 101. Evet. sıraya düştü. Düşüşü görüyor musunuz? 14 puan birden kaybettik. Peki o yalan, bu muhalefet, öteki dış müşter, belki sahtekarlar, işbirlikçiler falan, İçişleri bakan operasyonları, ona ne diyeceksiniz? Sizin İçişleri Bakanı. Ona ne diyeceksiniz? İşte vicdanlı bir savcı çıktı, feryat ediyor, isim veriyor. Şu şu şu isimlerin şu kararları diyor. Şu şu şu dosyalar diyor. Bir buçuk milyon dolarlık bir yolsuzluk soruşturması yapılıyor. E, şüphe sebepleri kuvvetli olduğu için e, dürüst bir hakim e, tutuklama kararı veriyor. ise bir savcı itiraz ediyor, e, av avukatı itiraz ediyor. Gittiği mahkeme tahliyesine karar veriyor. Adam da tüyüyor. Ne diyeceğiz bunlara? Burada e, esas olay şu. İktidardakiler kim olursa olsun, Dindar ya da seküler, milliyetçi ya da sosyalist, sağcı ya da solcu fark etmez. Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Bunu önlemek için gücün dengelenebilir olması, denetlenebilir olması, yargının bağımsız olması, yanlışları yazabilmesi için medyanın hür olması, özgür olması, kuvvetler ayrılığının ülkede egemen olması, meclisin yürütmenin emrinde değil, bağımsız soruşturmalar açabilecek, araştırmalar yapabilecek bir kuvvetler ayrılığı prensibinden güç alıyor olması lazım. Bunlar olmayınca sonuç böyle oluyor işte.
0: Bunlar olabilecek mi?
1: Valla demokrasi tarihine baktıkça ben asla ümitsiz değilim. Bundan 70 yıl önce kabaca Almanya'nın başında Hitler vardı. Demokrasi kolay gelmiyor. Demokrasinin gelmesi için belli bir eğitim düzeyi, belli bir gelir düzeyi, o gelir de gökten para ilmekli olmuyor. Senin verimliliğinin artmasıyla eğitiminden, teknolojiden, sanayiden kaynaklanan, fizibilite yatırımların fizibil olmasından kaynaklanan milli gelirin artmasıyla demokrasi kültürü de güçleniyor okutarak olmuyor bunlar. Türkiye'de bugün kuvvetli bir muhalefetin olması, sadece onlar gitsin biz değil, bu muhalefetin içeriğine baktığımızda Türkiye geçmişinin hiçbir döneminde kuvvetler aylığını bu kadar konuşmamıştı. Şimdi konuşuyor. Demek ki gelişme var. Yargı bağımsızlığını hiç bu kadar konuşmamıştık. Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri. Ama bugün bunları konuşuyoruz. Bunlar Türkiye'nin de ee, gelişmiş demokrasilerdeki yol aşamalarında gördüğümüz gibi demokrasi yerinde güçlü bir dip dalgasının, sosyolojik e, dinamiklerin gelişmekte olduğunu gösteriyor. Ben uzun vadede, kısa vadede demiyorum, e, uzun vadede ilimserim. Cumhuriyet, Kuvvetler Birliği ilkesiyle kuruldu.
0: Peki e Bizim
1: siyasi kültürümüzün temelinde Kuvvetler Birliği var. Ee, Osmanlı döneminde, Saltanat döneminde zaten Kuvvetler ayrılığı düşünülemezdi. Ama artık kuvvetler ayrılığına hiç kimse karşı çıkamıyor. Uymuyorlar ama biz kuvvetler ayrılığına karşı izlemiyorlar. Bir defa kuvvetler ayrılığı ayak para dediler. Ondan sonra tekrarlamadılar.
0: Bir yandan şimdi yargının içinden böyle sesler çıkıyor. Aslına bakarsanız muhalif seçmen de İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu operasyonları inanılmaz bir şekilde destekliyor. Yani en ateşli e, muhalifler çok bile. Güzel.
1: Çok güzel bir şey bu.
0: Yani e, değil mi? Çok
1: güzel bir şey. Çok iyi temas ettiniz. E, çok, çok önemli bir gözlem bu. Altını çiziyorum. İktidara karşı olanlar bile, muhalifler bile hem Mehmet Şimşe e, hem e, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, Sayın Ali Yerlikaya'ya destek veriyor. Demek ki bu sadece partizanlık değil. İşte demokrasi bilince bir dip dalgası haline yükseliyor dediğim bu. Evet. Bu hükümete karşı şiddetle muhalif ama Ali İyikaya iyi yapıyor diyor. İktidarın, muhalefetle aramızda kavga var ama muhalefetimizin de şu söylediği doğru dediğini duyduk mu? Ama muhalefettekiler bu iktidar kötü diyorlar, anlaşılabilir bir şey. Ama Ali Kaya, Yerli Kaya'nın yaptığı doğru diyorlar. Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek ciddi bir desteğe sahip. Ne kadar sürdürür onu bilmiyorum. Her Aklındaki her doğruyu uygulayabilecek bir yetkiye sahip değil. O ayrı olay ama demek ki muhalefetin içinden böyle sağduyulu sesler çıkıp iktidarın şu yaptığı da doğru diyorlar. Ben mesela hem Mehmet Şimşek, hem Ali Yerlikaya, hem Hakan Fidan'ın gelmelerinin doğru olduğunu, yaptıklarının doğru olduğunu kendi köşemde defalarca yazdım. Ama bu iktidar döneminde yargının nasıl çürüdüğünü, dış politikanın nasıl çıkmaza girdiğini, 21, 20 bin dolar olabilecek fert başına gelirimizin 10 bin dolara düştüğünü yazan, gören, eleştiren bir gazeteci.
0: Bir de Ali Yerlikaya birçok çok tartışmalı bir İçişleri Bakanlığı'ndan sonra görevi devraldı. E, i̇şi de biraz zordu ama giderek de desteği artıyor tabii. E, farklı güç odakları bu işleri nereye götürür? Ne kadar gidebilir? O da e, bir soru işareti. İşte hani
1: Şimşek nereye kadar sorusu gibi bir soru.
0: Evet aynen öyle bir e, soru oldu. Peki bir yandan da Erdoğan'ın yeni az anayasa e, işte gerekliliği. Yeni anayasa niye yapılır? Çok basit bir soru. Yeni evet. anayasa niye yapılır?
1: İşin teorisini soruyorsanız e, yeni anayasa... Ortaya toplumun bütün kesimlerinin e, ortak yönleri e, oluşabilecek genel bir talep çıktığında toplumun bütün kesimlerinin temsilcileri mesela bir kurucu meclis halinde bir araya gelirler, yeni bir anayasa yapılır. E, eğer bugün yeni bir anayasa niye yapılır diye soruyorsanız bunun tek sebebi besbelli. Ve, e, bir, cumhurbaşkanına üçüncü defa seçilme şansı kazandırmak. E, i̇ki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ufak tefek revizyonlarla e, tamamen yerleştirmek ve tartışılabilir olmaktan çıkarmak. Hmm. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de meşru bir sistemdir. Anayasal bir sistemdir. Ancak Türkiye toplumunun en az %48'i hem referandumda hem son seçimlerde bu hükümet sistemini istediğini, istemediğini ortaya koymuştur. E, toplumun sadece %52'si tarafından desteklenen bir anayasa meşrudur. Ama ülkeyi yönetebilir, yönetebilme kapasitesine sahip değildir. Onu da görüyoruz zaten.
0: Evet yani bir yandan da evet seçimi iktidar kazandı ama çok büyük bir fark da yoktu. Bir noktaya
1: izin verirseniz güler, dikkatinizi çekin. Ben önümüzdeki günlerde bu yeni anayasa meselesini yazacağım fakat biraz daha gözlem yapmaya ihtiyacım olduğu için bekliyorum. Daha ne, nasıl tanım yapılacak diye. Yeni bir anayasa denir. Bu darbe anayasası diyorlar. Bu darbe anayasası dediğiniz şeyin hangi maddesine karşısınız bunu söylemiyorlar. Mesela darbe anayasasının ile ilgili düzenlemesine karşı mısınız değil misiniz? Hiçbir şey demiyorlar. gördünüz mü? İki, Milli iradeyi yücelten bir anayasa diyorlar. Bu anayasanın hangi maddesi milli iradeyi e, yüceltmiyor, milli iradeyi aşağılıyor onu da e, söylemiyorlar. Bu anayasa pranga diyorlar. Bu bir anayasa kavramı değil, bu bir hukuk kavramı değil. Sen her şeye pranga diyebilirsin, özgürlüklere de pranga diyebilirsin. Nitekim kuvvetler ayrılığına... E, Ayakbağı denildi. Pranganın da manası ayakbağı zaten. Maalesef Adalet Bakanı Sayın Tunç da dahil olmak üzere yeni anayasadan bahsedenler anayasa hukukunun terimleriyle konuşmuyorlar. Darbe anayasası e, gibi, e, pranga gibi, bu kan buradan kurtulalım gibi hukuk dışı hukukla ilgisi olmayan siyasi kavramlarla popüler
0: konuşuyorlar. popüler söylemler. Yani. Dolayısıyla ben
1: de ister istemez... E, Bunların niyeti siyasi, anayasa hukukuyla ilgili bir ileri adım atmak istemiyorlar diye endişeli bakıyorum.
0: Peki gerekli mi sizce gerçekten yeni bir anayasa?
1: Şimdi yeni bir anayasa toplumda mutabakat olduğu zaman bütün partilerin sivil toplumda dahil bir kurucu meclis olarak oluşturarak, kurucu meclis uzmanlık meclisi demektir. Sen siyasi kavganı yaparken kurucu mecliste her partiden, her eğilimden uzmanlar iyi bir anayasa yaparlar. Bu lazım. Ama ben bugünkü anayasanın daha gerisinde özgürlükleri kısıtlayacak bir anayasa yapılacağı endişesi içindeyim. Ama meclisten geçmesiz kanaatindeyim. Mesela anayasayı değiştirecek çoğunluğu yok iktidar.
0: O yıllardır hani e, o kadar çok konuşuluyor ki anayasa hep bir böyle pişirilip pişirilip bir önümüze geliyor e, ama sonra bir şekilde e, yani her şey aynı şekilde devam ediyor. Valla bu
1: tipik bir orta gelişmişlikteki ülke fotoğrafıdır. Çok konuşup az iş yapmak.
0: Değil mi? Aslında biraz da muhalefeti konuşmak isterim sizinle.
1: Eyvallah. Ee... <gülüyor> hali pürmelerini diyelim artık. Hali,
0: hali aynen öyle. Yani muhalefet var mı? Yoksa muhalefet kendi içindeki e, kavgalara ve tartışmalara mı odaklandı? Çünkü hakikaten artık e, muhalif seçmenin de muhalefete karşı bir ilgisi yok gibi görünüyor. Yani dışarıdan evet. bir gözlemle bunu ancak söyleyebiliriz ama.
1: Yok öyle yani e, her kesimden e, muhalif e, e, vatandaşlarla tabanla görüştüğünüzde kendi partisine karşı bir kırgınlık, bir soğukluk, bir mesafe en e, hafif deyimle de, heyecansızlık e, görülüyor. Şimdi ben şunu anlayışla karşılarım. Büyük ümitlerle bir seçime girildi, başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun bir şokunun olması, e, bunun itici bir kakışmalarının olması, e, bunun tartışmalarının olması normal. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Fakat arada böyle sağduyulu seslerin çıkıp gelecekte ümit verecek şekilde bugünü toparlamaya başlaması lazım. Onu görmüyoruz.
0: E bir de şimdi hani şöyle bir şey... De, umarımızda bir seçim var.
1: İnşallah Geler önümüzdeki seçim, seçime ama... kadar... Yani önümüzdeki seçime kadar bir CHP'nin kongresi var. Hı hı. Ne çıkacak? CHP'nin kongresinden sonra ortaya çıkan... Şey bilmiyorum ki... Ortaya çıkan tablo yeni bir heyecan, yeni bir umut dalgası yaratır mı? Yaratırsa seçimler için muhalefet umutlu olabilir. Yaratmaması ötköle e, demektir. Eee İyi Parti adaylarını iki ilde de adaylarını çıkaracak mı? E,
0: sanki orada seçime gireceğine formülü, göre nasıl gibi de gözüküyor ama son e, birkaç günde yani tam kapılarda kapanmış değil gibi gözüküyor.
1: Öyle e, gözüküyor. Benim de temennim e, İyi Parti'nin e, Ankara'da Mansur Yavaş'ı desteklemesi ama belediye meclisi, ilçe belediyeleri konusunda tabii oturup bir müzakere yapmaları, adil bir rasyonel vatandaşın yadırgayamayacağı, hak vereceği bir anlaşmaya varmaları ve İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu Bunlar mevcut isimler olduğu için söylüyorum. Bunların şahsıyla ilgili ne pozitif ne negatif bir niyetle bunu söylemiyorum. Bunlar şu anda ön plandaki isimler. Ama bütün ilde, 81 ilde de çıkaracağız şeklinde beyanlar da var. Bakalım ne olacak?
0: Ama yani sen muhalif seçmenin şöyle bir şeyi de var. Biz oy vermeyeceğiz artık. O seçimlere giderken belki yeni bir heyecanla değişebilir ama... E,
1: bu, bu çok bu yanlış olur. Ama
0: bu kırgınlık e, var, nasıl var,
1: var. geçecek? Bu çok, bu, bu çok yanlış olur. E, Tunus'ta... E, bu yanlışı, bu hatayı yaptılar. Sandığa gitmemek hatası. Sandığa gitmemek ne yaparsan yap demek. Sandığa gitmemek bir protesto değildir. Bunu iyi anlamak lazım. Sandığa gitmemek bir, bir protesto, protesto değildir. Bir tavır değildir. Ne yaparsan yap, ben ilgilenmiyorum demektir. Bu vatandaşlık bilinciyle, sorumluluğuyla bağdaşır bir tavır olmaz. Ne olursa olsun sandığa gitmek lazım.
0: Evet. Tabii ilk programı bitirdik galiba. Ee... İlk programın günahı olmaz diyelim. Ben bir hata yaptıysam. Yok ben hata
1: yaptıysam ben özür dileyim.
0: Ben, ben yapmışımdır. Siz değil e, zaten. Yapıldıysa ederim. da ben yapmışımdır. Önümüzdeki hafta yine bakalım. Gündemde neler olacak. Evet. E, konuşalım. Merak edilenleri cevaplayalım. Daha doğrusu ben sorayım siz cevaplayın. Sağ
1: olun çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: çok teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere. Evet ilk yayın bu haftadan. ilk yayından şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta salı gün saat 14'te tekrar buradayız. Hoşçakalın.